0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 18 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzisiaj temat wyjątkowo pożądany, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo mocny rozwój sieci społecznościowych i obecność biznesów online, bo dzisiaj będziemy mówić o tym, jak zostać influencerem. Nie jak nawiązywać kontakt z influencerem, ale jak samemu nim zostać i w jaki sposób rozpocząć współpracę z markami i oczywiście jak na tym zarobić. Moim gościem jest Sandra Żochowska z Agencji Wizerunkowo, która takie współprace dla swoich klientów koordynuje. Zapowiadając nagranie tego odcinka podcastu, dostałam od Was bardzo dużo pytań w temacie. Mam nadzieję, że na wszystkie uda nam się odpowiedzieć. Dzisiaj, kiedy ten odcinek jest opublikowany, czyli 23 sierpnia o godzinie 20 na fanpage'u Positive Mind będzie także... Facebook Live z Sandrą. Jeżeli słuchacie tego podcastu trochę później, zapis transmisji znajdziecie także na stronie positivemind.pl ukośnik 18. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Sandro. Cześć, dzień dobry. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i dzięki, że, że zgodziłaś się, żeby dzisiaj porozmawiać na temat, który jest tak ważny
1: i tak gorący. Bardzo mi miło, ja z kolei dla formalności też dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj opowiem i komuś to się po prostu przyda. Zapowiadając ten
0: odcinek podcastu przedstawiałam także Ciebie troszeczkę, natomiast jeżeli ktoś nie wie albo potrzebuje więcej informacji, czy możesz się przedstawić, powiedzieć kim jesteś, co robisz, gdzie Cię można znaleźć?
1: oczywiście, osoby zawsze z przyjemnością, prawda? Więc tak, ja nazywam się Sandra Żuchowska i na co dzień jestem dyrektorem komunikacji w agencji PR-owej wizerunkowo.com. Zajmuję się różnymi obszarami PR-u tak naprawdę, ale w tym między innymi relacjami z blogerami, youtuberami, szeroko pojętymi influencerami. Stąd też pewnie moja obecność tutaj dzisiaj.
0: Bo właśnie o influencerach dzisiaj będziemy rozmawiać. Mhm. Przyznasz,
1: że jest to, jest to temat, który faktycznie jest gorący. Tem tak, wejdę w słowo najmocniej, przepraszam, pewnie będzie mi się to zdarzało jeszcze dzisiaj parę razy, bo mam już coś takiego w sobie. Tak, zgadzam się, temat jak najbardziej gorący i rzeczywiście też w takich działaniach naszych zawodowych bardzo często w agencji widzimy, że coraz częściej klienci już nawet nie czekają na to, żeby zaproponować im m.in. działania z influencerami, ale sami przychodzą z taką propozycją, chcielibyśmy coś zrobić w blogosferze z youtuberami czy szeroko pojętymi influencerami właśnie. Ja z kolei z drugiej strony także z moich obserwacji widzę coraz więcej osób, które
0: e, aspirują do tego, aby być influencerem e, albo rozpocząć s, współpracę z marką, bo wydaje się, że jest to bardzo prestiżowe i że stoją za tym niesamowite pieniądze. Jak jest to pewnie za chwilę pe, też będziemy o tym rozmawiały, ale faktycznie e, temat gorący i być może, mam nadzieję, ta rozmowa dzisiaj wiele, wiele ludziom e, wyjaśni. Natomiast zanim zaczniemy, Chciałabym, żebyśmy ustaliły sam termin, zdefiniowały sam termin, termin influencer. Kim Aha. dla
1: ciebie jest influencer? To jakbym tak miała podejść książkowo, to dla mnie influencer to jest osoba, która po prostu wywiera określony wpływ na swoją grupę odbiorców, jest dla nich pewnego rodzaju autorytetem. Z jednej strony to może być bloger czy youtuber, i to też jest tak, że najczęściej właśnie tego influencera przyrównujemy sobie do blogera, do youtubera, stawiamy taki znak równości, i ja też często pewnie dzisiaj i w ogóle stosuję te pojęcia wymiennie. Natomiast dzisiaj influencerem też można być tak naprawdę nie posiadając już swojego kanału, typu blog, czy, czy właśnie kanał na YouTubie. Zatem na przykład mając silne social media, um, czyli influencerem może być, nie wiem, Instagramer, Snapchater i, i tak dalej. Dodatkowo to też jest gdzieś tam pomijane, a myślę, że warto o tym wspomnieć. Influencer to oczywiście może być też osoba powszechnie znana, typu sportowiec, muzyk, aktor, dziennikarz i tak dalej.
0: Dlaczego w ogóle marki chcą współpracować z influencerami? Mhm. Dlaczego nie wybierają, tak jak kiedyś właściwie wybór był bardzo prosty, nie, współpracujemy z aktorem, aktorką Aha. czy jakimś piosenkarzem, dlaczego teraz marki częściej, czy tam nie wiem czy częściej, w każdym razie często sięgają właśnie po ludzi z blogosfery? Mhm.
1: Myślę, że przede wszystkim to jest ten wspomniany wcześniej autorytet influencerów i ich wpływ na odbiorców, a z drugiej strony to jest też kwestia bliskości, bo influencer bardzo często to jest taka osoba, która jest albo przynajmniej wydaje nam się kimś znacznie bliższym niż te osoby z pierwszych stron gazet i tak dalej. Myślę, że też istotne jest to, że dobierając sobie od odpowiedniego influencera możemy dotrzeć do bardzo cennej dla nas grupy docelowej, no i właśnie, wracając do tego zaufania, ufamy blogerom, ufamy ich rekomendacjom, one też wpływają na decyzje zakupowe. Może tutaj byłabym trochę ostrożna, bo nie można tego tak jeden do jeden też ze sobą zestawiać, bo moim zdaniem influencer oczywiście w dłuższej perspektywie wpływa na sprzedaż. Natomiast główna zaleta działań z influencerami to jest to, że z jednej strony możemy wpłynąć na świadomość marki, na jej rozpoznawalność, na no a później jeszcze kształtować jej wizerunek, wzmacniać zaufanie. Możemy w ten sposób, nie odcieplić wizerunek marki, sprawić, że zyska sympatię, że stanie się bardziej cool. Wszystko zależy oczywiście od tego, na jakie działania się zdecydujemy i na jakiego influencera. Natomiast właśnie, musimy być trochę ostrożni i, i um, w większości przypadków mieć świadomość tego, że bloger tak od razu nie sprzeda naszego produktu, chociaż rzeczywiście takie działania też się zdarzają odpowiadając jeszcze na to pytanie, dlaczego marki, czy dlaczego my jako agencja rekomendujemy współpracę z influencerami, dla mnie na przykład istotne jest też to zaangażowanie odbiorców, bo blogosfera to jest jedna z tych sfer, w której mamy do czynienia z takim mechanizmem akcja-reakcja praktycznie natychmiastowym. Z jednej strony widzimy bezpośredni feedback w postaci um, komentarzy pod wpisem na blogu czy pod filmikiem na YouTubie, e, możemy sobie śledzić interakcje w social media influencera Tego na przykład takie tradycyjne media nam nie dadzą po prostu. Mhm.
0: A powiedz mi, na co marki zwracają uwagę, kiedy mhm. decydują się na, na daną osobę, na konkretną osobę, na współpracę?
1: Mhm. Um, żeby tak skomentować ogólnie, jak jak widzą te marki, byłoby ciężko. Myślę, że um, to się też bardzo mocno zmienia, natomiast nadal wie, marek patrzy um, wyłącznie na te magiczne zasięgi i ogranicza się do analizy takich statystyk, danych liczbowych. Um, czasem nawet zdarza się, że jakaś marka zafiksuje się na przykład na konkretnego influencera z jakichś powodów um, tylko sobie znanych tak naprawdę. Albo z drugiej strony nam też zdarzały się takie zapytania, kiedy marka owszem chciała współpracować z influencerem, ale bardzo mocno zaznaczała, że na przykład to musi być osoba z top 10 jakiegoś rankingu, czy to Instagrama, zasięgów, czy to YouTube'a i tak dalej. Nie do końca na przykład zwracając uwagę na to, czy dany, czy dany ranking zawiera osoby, które potencjalnie pasowałyby do, do marki, do produktu, czy do usługi, którą oferujemy i za pomocą influencera chcemy zakomunikować dalej. A dlatego ja zawsze jak współpracujemy z influencerami, czy czy przekazujemy pewne rekomendacje klientom, staram się też patrzeć szerzej, bo oczywiście liczby zasięgi są ważne, ale myślę, że z drugiej strony trzeba też do tego przeanalizować sobie kwestie takie jak społeczność zgromadzona wokół bloga, czy wokół blogera, czy mówiąc szerzej, influencera. To, co też zawsze zadaję sobie takie dwa pytania na samym początku, czyli po pierwsze, czy influencer pasuje do marki, do jej strategii, do koncepcji jakiejś kampanii, do której chcemy dołączyć działania z influencerem, czy do samego produktu. Ale też ważne jest odwrócenie tego pytania i zapytanie siebie, czy marka pasuje do influencera z kolei, czyli chociażby do tematyki, do charakteru nie wiem, bloga, kanału na YouTubie, czy jakiegoś profilu na Instagramie, um, czy do jego osobowości jest odpowiednia, czy nawet pasuje nam pod kątem takim językowym, bo po prostu produkt, który do takiego influencera nie pasuje, Krótko na moment wzbudzi pewne podejrzenia wśród jego odbiorców, a przekaz po prostu nie będzie wiarygodny, a ta wiarygodność przekazu jest jednym z też jedną z ogromnych zalet działań z influencerami. Na pewno ważny jest też wizerunek i wiarygodność blogera, czyli znowu takim myśląc sobie skrótem, czy na przykład za tydzień influencer, którego sobie wybraliśmy do współpracy, nie zrobi czegoś, co mogłoby odbić się negatywnie na, na marce. Co jeszcze? Na pewno kwestia grupy docelowej, docelowe. z jednej strony tej grupy, która jest dla nas istotna jako marki czy jako agencji, a drugi, z drugiej strony zestawienie sobie tego z grupą odbiorców influencera, czyli krótko mówiąc, czy te dwie grupy nam się pokrywają albo w jakim zakresie się pokrywają czy odbiorcami influencera są po prostu osoby, które stanowią naszych potencjalnych klientów, potencjalnych odbiorców. Tutaj oczywiście na wielu polach pod względem wieku, płci, lokalizacji, zainteresowań i tak dalej. wcześniej też o tym,
0: że firmy chcą, wybierają sobie influ influencerów mm -hmm. pod kątem chociażby liczby, liczby fanów, czy zaangażowania, a tak. mnie zawsze interesuje to w jaki sposób w jaki sposób prześwietlacie i sprawdzacie, czy dani, e, obserwatorzy, followersi, fani i tak dalej, to nie są po prostu mm -hmm. martwe dusze gdzieś tam kup. Za, za grosze na, na aukcjach czy gdziekolwiek, mhm. bo możesz kupić przecież i followersów i możesz kupić już bezpośrednio lajki like pod, pod postami na Instagramie na przykład, więc mhm. można stworzyć zresztą też ostatnio czytałam jakiś case niepolski, nie gdzieś, gdzieś ktoś tam stworzył jakieś fajkowe konta, kupił 10 tysięcy bodajże fanów i cały czas miał też kupowane zaangażowanie pod postami i marki bardzo szybko zaczęły się zgłaszać do tej zupełnie fejkowej mhm. osoby z propozycją pozycją współpracy, więc moje pytanie jest takie, w jaki sposób walczysz ty też jako, jako agencja mm -hmm. z takimi kontami?
1: Wiesz to ja z jednej strony bardzo często współpracuję z osobami, z influencerami, które po prostu już znam i które kiedyś nam się sprawdziły przy okazji współpracy, a my działania z influencerami zaczęliśmy wtedy, kiedy jeszcze ta blogosfera nie była aż taka popularna i kiedy tych blogów czy, czy kanałów na YouTubie nie było tak dużo, więc to jest mm -hmm. taki plus, że, że takie, wykorzystujemy po prostu takie własne know-how. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o odróżnianie tych fejków od prawdziwych profili i kwestii właśnie kupowania fanów, czy rzeczywiście coś tam się zadziało w tym zakresie, to sposoby są różne i tak naprawdę to nie jest wcale tak bardzo trudne, to tak ku przestrodze dla osób, które rzeczywiście zastanawiają się nad tym, czy warto, czy nie warto, bo kwestia podstawowa nie warto i lepiej tego zdecydowanie nie robić. Natomiast... Tak naprawdę wcale w ogóle nie są tutaj potrzebne, przynajmniej na takim podstawowym poziomie, jakieś specjalne, zaawansowane narzędzia, bo w dużej mierze można to sprawdzić po prostu ręcznie przeklikując się przez taki profil. W pierwszej kolejności na przykład można sobie porównać liczbę fanów czy followersów z interakcjami, z komentarzami, jak to w ogóle wygląda, jakiej jakości chociażby tam są komentarze, na ile rzeczywiście ta liczba fanów przekłada się na to, co na tym profilu się dzieje, czy to nie jest po prostu coś martwego totalnie, tak jak mówiłaś. Myślę, że też dobrze przeklikać się po prostu przez followersów i sprawdzić, czy wśród nich na przykład nawet idąc totalnie losowo, nie ma wielu takich, które wyglądają po prostu na fejki, czyli jakieś dziwne nazwy użytkownika, brak zdjęcia profilowego, czy brak zdjęć w ogóle, za to na przykład wiele kont w obserwujących. W takim razie w jaki sposób
0: wyróżnić się spośród tysięcy Aha. innych kont? Jeżeli ktoś, jeżeli, okej, okay, bo teraz założenie, założenie konta w którymkolwiek kanale społecznościowym to jest chwila, Zresztą mm -hmm. pewnie większość z nas ma, przypuszczam, że większość osób, które, które słucha nas teraz, to, to ma albo konto na Facebooku, albo na Instagramie, albo może nawet i na Snapchacie. E, takich osób jest, jest mnóstwo. Mm -hmm. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy dzisiaj chciałby wyróżnić, co byś odpowiedziała?
1: Ja bym bardzo chciała mieć taką jedną, idealną receptę po prostu, żeby na takie pytania móc sobie odpowiadać, zrób tak i tak i wtedy ci się uda, osiągniesz sukces. Mm -hmm. No niestety nie da rady i pewnie trochę też polecę teraz w sztampę, ale myślę, że jeżeli myślimy sobie o tym, że chcielibyśmy zacząć działać w kierunku rozwijania się jako influencer, wpływania na ludzi, i budowania sobie zasięgów, to na samym początku trzeba mieć pomysł na siebie jako na influencera, bo myślę, że influencer dla mnie to jest ktoś, kto jest twórcą i to twórcą, a nie odtwórcą. I jeżeli już nawet chcemy się inspirować jakimiś działaniami czy osiągnięciami innych, bo uważamy, że zrobili coś fajnie, zrobili coś ciekawie, dobrze im to wyszło, to właśnie inspirujmy się, a nie kopiujmy. Myślę, że też trzeba po prostu wybrać sobie pewien obszar zainteresowań, czy też znaleźć jakąś swoją niszę, bo to nam tak naprawdę zwiększa szanse na to, że będziemy tworzyć ciekawe treści i, i że te treści będą naturalne, ciekawe, a nie wymuszone po prostu. Taki dalszy krok to na pewno jest też kwestia wybrania sobie kanału, w jakim będzie się działało. To jest ważne pod kątem tego, że w przypadku działań jako influencer no istotna jest ta systematyczność, regularność publikowania nowych treści. Bo uwaga, znowu sztampa, influencerem się parafrazując jest, a nie nie się bywa z doskoku. I bez względu na to, jaki kanał sobie wybierzemy, no to ta regularność publikacji i dostarczania nowych treści, nowych materiałów followersom jest istotna. No i ostatnia rzecz to pewnie będzie cierpliwość po prostu. Bo tak jak sobie popatrzymy nawet na tych największych, czy to w Polsce, czy, czy za granicą, no to to nie jest tak, że tym influencerem najbardziej wpływowym z top of the top zostało się w jeden dzień, w jeden tydzień, um, czy nawet w, w jeden rok, bo wielu osobom zajęło to po prostu kilka, kilka lat.
0: Czy do ciebie jako do, do agencji przychodzi dużo pytań, propozycji mhm. od blogerów, vlogerów, czy też no, nazwijmy to osób które są albo chcą być influencerami, ale chcą także współpracować z markami? Tak dostajesz... i
1: to rzeczywiście mhm. widać że zdecydowanie tendencję wzrostową. Tych pytań i, i zapytań i zaproszeń do współpracy pojawia się coraz więcej, tak. Ja się uśmiecham, ponieważ ja już miałam
0: okazję, miałyśmy okazję już na ten temat wcześniej, wcześniej tak. porozmawiać, więc, więc, więc pewnie wiem, co, o co odpowiesz, ale to jest bardzo ciekawe, bo Wiem, że wiele z tych propozycji, które przychodzą do Ciebie, to są maile, które są dobrze profesjonalnie napisane, ale są też takie, które, na, które raczej nie wróżą dobrze współpracy. Powiesz teraz, jakie są zasady napisania dobrego maila propozycji współpracy
1: do Aha. agencji? Y to tak, myślę, że liczy się przede wszystkim konkret i, i to, żeby ktoś miał rzeczywiście pomysł na to działanie, bo najgorsze, co można zrobić, co zresztą się zdarza, to, to jest to, o czym rozmawiałyśmy m.in., czyli te takie trochę złe praktyki, to jest wysyłanie maili na oślep albo wysyłanie maili do wielu agencji jednocześnie, jeszcze w najgorszym wypadku, kiedy te agencje wzajemnie siebie widzą, czyli nie w UDW, tylko w, do wiadomości wszystkich albo wysyłania na przykład takich wiadomości i to jest przykład z, z życia, czyli cześć, mam bloga, zapraszam do współpracy, co możecie mi zaoferować, albo coś, co bazuje na tym szablonie. Mm -hmm. Dodatkowo brak podpisu pod takim mailem, nazwy bloga, w, czy to w treści maila, czy w jakiejś stopce, czy nawet w adresie mailowym, nic nie wskazuje na to, co to jest właściwie za blog i, i co moglibyśmy wspólnie razem zrobić. Więc odwracając to w drugą stronę, w jaki sposób wyjść w ogóle z taką propozycją współpracy do marki czy to do agencji i w jaki sposób to skonstruować, no to na pewno oczywiście trzeba się przedstawić, powiedzieć jakiego ma się bloga, jaki on ma adres, fajnie też załączyć jakieś podstawowe statystyki, bo to też nam trochę pokazuje z, z kim mamy do czynienia, w sensie czy to jest blog, który działa od dłuższego czasu, jak wyglądają kwestie tych unikalnych użytkowników, czytelników, My oczywiście też sami później się przeklikujemy, czy to przez bloga, czy to przez social media prowadzone przez tą osobę. No i później przechodząc już do konkretu, czyli co chcielibyśmy z agencją, czy docelowo z jej klientem zrobić, w jaki sposób i dlaczego. Bo myślę, że to jest też taki fajny przykład, że do nas bardzo często przychodzą blogerzy, którzy są już, czy influencerzy, którzy są już po takim wstępnym researchu, czyli wiedzą na przykład z jaką marką współpracujemy, jaką markę reprezentujemy w działaniach z influencerami, Uznają, że to będzie marka, która mogłaby być potencjalnym partnerem ich wpisu, czy, czy jakiejś większej akcji, którą planują i przychodzą do nas z, z tym magicznym konkretem, czyli um, opisują jakie mają propozycje działań, co chcą zrobić, uh, jak to się będzie przekładało na działania na blogu, czy na kanale na YouTube, czy w ich social media, gdzie w tym wszystkim obecna będzie, będzie marka. No i też ważna kwestia, czyli podanie po prostu swoich warunków współpracy. Czy myślimy o wynagrodzeniu finansowym, czy w jakiś sposób rozliczanie tego częściowo finansowo w barterze, czy jeszcze inaczej. Jakiego typu
0: blogi albo vlogi mhm. mają szansę, największą szansę na współpracę z markami? Czy to są blogi, które, których tematyka jest bardzo szeroka, lifestyle'owe, czy to są mhm. może blogi kulinarne, może jakieś blogi bardzo, bardzo niszowe, może edukacyjne?
1: To jest znowu jedno z tych pytań, na które nie jestem w stanie podać takiej krótkiej i konkretnej odpowiedzi i myślę, że to jest też kwestia bardzo mocno subiektywna i pewnie każdy pr miałby coś do dodania od siebie, więc mm. mówiąc, jak to wygląda z mojej strony, ja z jednej strony dostrzegam ogromne, ogromną siłę blogów lifestyle'owych, czyli tym, tych takim o, o, o bardzo szerokiej tematyce, bo przekłada się to po prostu na to, że więcej marek czy więcej produktów po prostu do nich pasuje, więcej marek będzie tam w naturalny sposób mogło się pojawić, więc grono potencjalnych reklamodawców jest rzeczywiście szersze. Grupa odbiorców bardzo często też jest szeroka, ale z drugiej strony to może być minusem, bo skoro jest szeroka, to bardzo często też jest różnorodna. Często mamy na przykład markę, czy produkt, czy usługę, która chce dotrzeć do wbrew pozorom bardzo wąskiego i ściśle sprecyzowanego grona osób. Dlatego moim zdaniem z kolei duża siła tkwi właśnie czy w blogach, czy w blogach, czy po prostu influencerach, którzy specjalizują się w określonej tematyce, Myślę tutaj o takich, których autorzy na przykład mogą znaleźć się w gronie ekspertów, mogą nazwać siebie ekspertami w swojej dziedzinie, mają określoną wiedzę i też, co oczywiście jest bardzo ważne, potrafią tą wiedzą w ciekawy sposób się dzielić, bo takie połączenie właśnie specjalizującej się w danej dziedzinie osoby, influencera z marką z jego branży, to moim zdaniem jest recepta na bardzo naturalny, bardzo wiarygodny i co za tym idzie bardzo też perswazyjny przekaz. Radek Kotarski jest chyba takim przykładem, prawda? Myślę, że coraz więcej takich osób jest. Radek, Gotar Radek Kotarski jak najbardziej. Ja bardzo sobie cenię na przykład Arlenę Widz, jej mhm. kanałem po Cuzemu chociażby. Są też blogi dotyczące nim historii, nauk ścisłych, więc naprawdę jest tego coraz więcej i, i można się tego, z tego z jednej strony wiele dowiedzieć tak po prostu prywatnie, ale z drugiej strony uważam, że to jest ogromne pole do współpracy właśnie takiej bardziej specjalistycznej, bardziej skonkretyzowanej.
0: Mówiliśmy o tym, w jaki sposób napisać maila do, do agencji w sprawie współpracy. Jak jeszcze można dać się odkryć agencjom albo markom?
1: Właśnie z jednej strony, i to myślę, że jest największa móc tutaj, czyli wychodząc z takimi propozycjami współpracy, podkreślając znowu bardzo konkretnymi, z drugiej strony myślę, że fajną opcją jest też wychodzenie trochę z tego świata online'u do offline'u, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach skierowanych do blogerów czy do influencerów, których w Polsce jest coraz więcej, bo to jest tak, że z jednej strony oczywiście podstawową grupą zainteresowaną takimi eventami są influencerzy, natomiast bardzo często czy my, czy po prostu ludzie, którzy pracują w PR'ze, marketingu, reprezentują marki albo, albo agencje, też w takich wydarzeniach uczestniczą i, i zwłaszcza takie rozmowy kuluarowe są świetnym sposobem na to, żeby nawiązać relacje i żeby też bezpośrednio porozmawiać o tym, jak ona mogłaby wyglądać i czy byłaby szansa na to, żeby razem podziałać.
0: Zupełnie na początku mówiłaś, że zanim ty zarekomendujesz jakiegoś influencera swojemu klientowi, czyli, czyli marce, przeklikujesz jego bloga, jego stronę, kanały społecznościowe, i też patrzysz pod kątem tego, czy dany influencer, dana osoba nie spowoduje w przyszłości niedalekiej kryzysu, kryzysu tej marki. To powiedz uh -huh. mi, co na początku dyskwalifikuje influencera?
1: Jeżeli mówimy o takich współpracach komercyjnych, no to dla mnie największym minusem jest brak profesjonalizmu w komunikacji, bo to jest tak, że w dzisiejszych czasach my już podchodzimy do współpracy z influencerami jako po prostu takich współpracy o charakterze biznesowym. Z jednej strony oczywiście jest ten wymiar prywatny, lubimy się, darzymy się sympatią i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzisz do współpracy komercyjnej, trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli my jako agencja czy marka samodzielnie realizuje działania z influencerami, to bardzo często jest to elementem większej kampanii, czyli wszystko na przykład musi odbywać się w określonym czasie, na określonych warunkach i tak dalej. Dlatego jeżeli ja widzę, że na przykład w ramach jakiegoś projektu dana osoba nie dotrzymywała terminów, czy przygotowywała materiały, które nie są zgodne z briefem, czy po prostu z naszymi takimi bezpośrednimi, wcześniejszymi ustaleniami, próbowała w jakiś sposób zmieniać warunki współpracy już w trakcie jej trwania, albo nawet wycofywać się z niej, no to na pewno na przyszłość dwa razy się zastanowię, zanim taką osobę zarekomenduję do jakiejś konkretnej kolejnej akcji. W
0: jaki sposób ustalać warunki współpracy z agencją albo mm -hmm. z markami? Często się właśnie takie pytania pojawiają w różnych grupach na Facebooku. Zgłosiła mm -hmm. się do mnie jakaś marka, mniejsza, większa i muszę teraz wycenić naszą współpracę. Mm -hmm. Jak to wycenić?
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie z jednej strony, czego marka oczekuje ode mnie jako od influencera, a z drugiej strony, co ja mogę dać jej w zamian. To znowu się wydaje oczywiste, ale nie zawsze i nie dla wszystkich tak jest. Jak już sobie myślimy o tym na przykład, co dla danej marki mamy zrobić, to też ocenić swój poziom zaangażowania, to znaczy czego realizacja takiego zadania, które daje nam marka, czy takiego zlecenia będzie od nas wymagała, czy to będzie coś, co nie będzie wymagało jakiegoś dużego zaangażowania czasowego czy energetycznego, um, czy może wręcz przeciwnie, trzeba będzie gdzieś pojechać, nakręcić jakieś dodatkowe materiały, zrobić jakąś sesję fotograficzną, zaangażować podwykonawców, bo to wszystko składa się tak naprawdę właśnie chociażby na kwestie wynagrodzenia. Um, ta kwestia wyceny to jest, to jest jedna rzecz, ale myślę, że też trzeba sobie pomyśleć o takich innych elementach przy ustalaniu warunków współpracy, czyli przede wszystkim na tym etapie, nazwijmy to bardziej kreatywnym, który swoją drogą jest zdecydowanie bardziej przyjemniejszy, bo tutaj mówimy o, o ogólnej koncepcji takich działań, ale warto też konkretnie bardzo doprecyzować sobie, w jaki sposób na przykład w ramach takich działań powinniśmy komunikować o marce, albo w drugą stronę, jak zdecydowanie nie powinniśmy o niej mówić ym, i tak dalej. Yy, no i oczywiście yy, kwestia też działań takich bardziej organizacyjnych, czyli na przykład ustalenie sobie harmonogramu przebiegu takiej współpracy na przykładzie chociażby takiego pojedynczego wpisu sponsorowanego um, uzgodnienie czy na przykład marka oczekuje możliwości akceptacji podglądu wpisu, a jeżeli tak, to kiedy powinniśmy go przygotować, e, do kiedy marka da nam e, wieści zwrotne na ten temat, na kiedy zaplanować publikację i tak dalej, i tak dalej, bo tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo często takie działanie z influencerem jest częścią większej kampanii, czyli też trzeba będzie do tych pewnych trybików się dostosować. Mhm. Powiedz mi, umowę podpisujecie zawsze? Nie zawsze, przyznam szczerze. W większości przypadków, jeżeli rozpoczynamy współpracę albo jeżeli dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, to wtedy jesteśmy zmuszeni do, do podpisania takiej umowy. Natomiast bardzo często jest też tak, że jeżeli z daną osobą się już znamy, robiliśmy inne współprace wcześniej i mamy do siebie wzajemne zaufanie, to też wychodzimy z założenia, że obowiązujące dla nas po prostu i wiążące są takie nasze ustalenia bezpośrednie, czy to mailowe, czy telefoniczne, czy osobiste i po prostu realizujemy te działania i, i tyle.
0: Sandra, jest Ci znane pojęcie dary losu? Oj tak.
1: <laughs> Na różnych wszelkich, możliwych polach i dobrych i złych.
0: Okej, okay, to, to porozmawiajmy o tych darach losu jako o wynagrodzeniu za współpracę, czyli nie rozliczamy się Aha. w formie pieniężnej, natomiast dany bloger czy vloger dostaje od marki jakieś produkty przynajmniej mhm. marka wychodzi z taką propozycją że słuchaj, ty zrobisz dla nas jeden, drugi, trzeci post nagrasz film, coś tam jeszcze a w zamian za to dostaniesz makaronu. od nas jakieś produkty kiedy w to wchodzić, a kiedy na przykład. No więc właśnie, kiedy to wchodzić, a mhm. kiedy, kiedy lepiej po prostu sobie odpuścić?
1: Ja przyznam szczerze, że z takimi typowymi darami losu, często wyśmiewanymi w, w takiej formie, o jakiej sobie teraz myślę, mam duży problem, bo zaczynając od samego początku, może żeby też samej siebie nie wyprzedzać, to jest tak, że jakiś czas temu tak naprawdę bardzo wiele w tym parterze rzeczywiście można było załatwić. A dziś taka forma współpracy interesuje już przynajmniej z mojego doświadczenia bardzo niewiele osób i ja naprawdę nie mam im tego za złe, zwłaszcza gdy właśnie wie się o tym, jakie przesyłki czasami w ramach takich barterków niektóre firmy wysyłały. I co gorsza też jakie miały oczekiwania w zamian, czyli właśnie to co się śmiałośmy troszkę przed chwilą, terminowane bakalie, dwie paczki makaronu, jakieś kilogram kiełbasy, naprawdę tego było mnóstwo i ja byłam w ogromnym szoku często jak patrzyłam co co się dzieje i, i właśnie czego marka chce zamęczyć, na przykład dedykowany wpis, czy, czy jakaś recenzja na blogu i tak dalej. I to jest tak, że dzisiaj influencerów bardzo często traktujemy w pewnym stopniu na równi z innymi mediami, a tam krótko mówiąc za reklamę się płaci, bo jakby nie było współpracy z influencerem komercyjna, to, to jest coś, co może być traktowane w kategoriach reklamy. Dlatego dzisiaj ja na relacje bloger agencja czy bloger, marka patrzę w kontekście takiej relacji właśnie biznesowej, gdzie musimy traktować się jak partnerów, a więc liczyć się z tym, że za współpracę trzeba płacić, bo no, krótko mówiąc też nikt z nas nie pracuje za darmo. Blogi coraz częściej się profesjonalizują i dla ich autorów stanowią źródło utrzymania, często nawet jedyne źródło utrzymania. Więc przyjmuję też taką generalną zasadę, że jeżeli ja oczekuję czegoś od drugiej strony i stawiam jej jakieś określone warunki, to ta druga strona też może oczekiwać czegoś ode mnie, a w tym przypadku może być to, może być to wynagrodzenie. Wiadomo, że to też nie jest tak, że musimy traktować to wszystko w takich kategoriach zero-jedynkowych i może zdarzyć się też tak, że, że rzeczywiście zrealizujemy jakąś współpracę na zasadzie barteru i my też mamy coś takiego na swoim koncie nieraz robionego, ale najczęściej to jest na takiej zasadzie, że po prostu przedmiot tej współpracy, czyli to na przykład, co my dajemy influencerowi, jest na tyle um, czymś wartościowym, że on sam wychodzi z założenia, że właściwie to, to zrezygnuje z tego wynagrodzenia albo dosyć mocno je obniży, e, bo ta propozycja jest dla niego na tyle wartościowa, że może to zrobić. E, no właśnie, a jeżeli wracamy do tych darów losu, to ja zdecydowanie bardziej od takich e, barterowych rozwiązań wolę tak zwane kreatywne wysyłki, e, bo moim zdaniem to jest dobry pomysł na to, żeby m, przede wszystkim zwrócić uwagę influencera na jakąś markę czy na jakiś produkt. E, Tutaj można zadziałać w bardzo różny sposób. Bardzo fajnie sprawdzają się takie działania typowo rytajmowe, czy jakieś okazjonalne, na przykład święta, dzień mamy, dzień dziecka i tak dalej. Czy po prostu, szeroko mówiąc, niestandardowe, bo właśnie trzeba sobie zadbać tutaj o ciekawą formę i też o personalizację myślę, bo najgorsze, co można zrobić, to, to wysyłka, która jest masowa i po prostu nudna.
0: Mhm. Jedyne co się zmienia, to nazwisko, tak? Na przesyłce. Nawet
1: niekoniecznie albo pojawia się nie to nazwisko, co trzeba. A
0: propos wynagrodzeń,
1: Aha.
0: bo o wynagrodzeniach dla blogerów, zwłaszcza tych topowych, krążą niesamowite opowieści, Ponobno, podobno niektórzy za jeden wpis są w stanie przeżyć przez cały rok. Teraz oczywiście troszeczkę żartuję, ale może nie żartuję, natomiast chciałabym, żebyś ten mit albo odczarowała, albo go potwierdziła. Jak to faktycznie jest z zarobkami dla tych influencerów, którzy są faktycznie gdzieś wysoko w mhm. rankingach?
1: Najogólniej mówiąc to jest po prostu różnie, bo ta kwestia wynagrodzeń jest naprawdę sprawą bardzo mocno indywidualną. To wszystko sprowadza się do tego, że na takie wynagrodzenie składa się bardzo wiele czynników, zarówno ze strony agencji, czy, czy marki, jak i ze strony influencera. No bo z jednej strony, jak gdzieś tam konstruujemy tą wycenę, czy rozmawiamy o, o wynagrodzeniu, to bierzemy pod uwagę takie rzeczy, jak oczywiście te magiczne liczby, czyli zasięgi, liczba fanów, liczba followersów, zaangażowanie. W grę wchodzą ewentualne też estymacje, jeżeli chodzi na przykład o zasięg publikacji sponsorowanej i tak dalej. No pod uwagę też bardzo często, jest zwłaszcza jeżeli mówimy o tych topowych osobach, to w grę wchodzi też ich wizerunek, czy rozpoznawalność, szeroko mówiąc po prostu marka osobista, influencera. No i oczywiście to, o jakim rodzaju współpracy mówimy, czyli jakie zadanie influencer ma do wykonania i to, jakiego zaangażowania to zadanie będzie od niego wymagało, bo no bardzo różnie to też może być. Jeżeli mówimy tylko o pojedynczym poście na Instagramie, na przykład z lokowaniem produktu, który wcześniej influencerowi dostarczymy, no to ten poziom zaangażowania jest od niego dużo mniejszy, niż w przypadku, jeżeli na przykład mówimy o jakiejś relacji z wyjazdu czy zaprojektowaniu, nie wiem, jakiejś limitowanej edycji produktów, czy jeszcze innej formie zaangażowania się w działania, które marka realizuje, więc bardzo bym chciała tutaj rzucić jakąś konkretną kwotą znowu albo, albo posłużyć się jakimiś cennikami teraz i, i przedstawić konkrety. Natomiast ta rozpiętość jest na tyle duża i tych form współpracy jest tak wiele, a właściwie ta lista jest nieskończona, że musisz mi wybaczyć, ale po prostu złotówkami w tym momencie nie jestem w stanie Ci, ci rzucić. Dobrze, to powiedz w takim razie, te osoby, które dopiero
0: startują, są mhm. gdzieś zupełnie na początku i słyszą naszą rozmowę i myślą sobie kurczę, fajnie, też tak chcę, chcę być influencerem, co prawda dopiero zaczynam, na Facebooku niewiele się dzieje, ale, ale plany są ambitne. Na co powinni zwrócić uwagę już teraz, już teraz budując,
1: budując swoją markę? Myślę, że wykorzystać to, co mówiłośmy w dużej mierze już wcześniej, czyli zrezygnować na przykład z kwestii takich jak kupowanie fanów i takie trochę oszukiwanie tych zasięgów na samym początku, uzbroić się w dużą cierpliwość i rzeczywiście budować te swoje kanały stopniowo, ale z pełnym zaangażowaniem, dbać o regularność, o systematyczność i też zadbać o takie podstawy, które z jednej strony mogą się teraz wydać oczywistością, osobom, która już u nich, osobom, które, które już to mają, ale z drugiej strony bardzo często mi na przykład tego brakuje, czyli uporządkowanie, chociażby, jeżeli mówimy o, o blogerze, załóżmy uporządkowanie swojego bloga pod tym kątem, żeby na przykład nie było problemu z tym, żeby znaleźć kontakt do takiej osoby, żeby znaleźć podstawowe informacje na temat tego, jakiego rodzaju współpracę dopuszcza, czy jakie warunki stawia, jakie ma na przykład statystyki, bo to też bardzo często z jednej strony jest coś, co potrzebne jest markom, ale też pozwala zaoszczędzić sporo czasu i sporo zapytań, bo po prostu wchodzimy na takiego bloga, czerpiemy takie informacje i nie zawracamy tej osobie, osobie głowy. Podsumowując
0: naszą dzisiejszą rozmowę, to, co powiedziałaś przed chwilą. Trzeba być konsekwentnym, trzeba być wytrwałym, trzeba być cierpliwym.
1: I zadbać o takie podstawy właśnie jak kwestia kontaktu, różnego rodzaju zakładek, odpowiedniego podpięcia sobie kanałów social mediowych. Takie kwestie bardzo techniczne, ale takie, o które, o które wiele osób, które są na samym początku niekoniecznie dba, a warto. I jeszcze to, co powiedziałaś zupełnie na początku naszej
0: rozmowy, czyli wtedy, kiedy już uderzamy czy do agencji, tak jak Twoja, czy też bezpośrednio do, do Marek, zadbać o to, żeby te maile, komunikaty były... Y ludzkie, tak, czyli niepisane jak przez maszynę do wszystkich. Tak no i właśnie i spersonalizowane tak, żeby, żebyś Ty, czy tak, żeby Twoi klienci wiedzieli, że faktycznie danej osobie zależy na współpracy z Wami, a nie po prostu na współpracy ze wszystkimi. Dokładnie. A później świetlana przyszłość słowa i rozgłos.
1: Tak jest. Tego wszystkim życzymy. Boże, znowu sztampa.
0: <laughs> Sandra, dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę. Ja na koniec... Powiedz jeszcze, powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć?
1: Na co dzień to tak najczęściej wizerunkowo, czyli w Poznaniu. Jeżeli chodzi o kwestie online'owe, to bardziej zawodowo na LinkedIn'ie, nieco bardziej prywatnie na Facebooku i na Instagramie, w szczególności na Instagramie, bo sociali to zdecydowanie jest takie moje ulubione medium.
0: A ja Tobie bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby, żeby porozmawiać.
1: Też mam taką nadzieję i też bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Sandrze za podzielenie się swoją wiedzą. Was zapraszam do wysłuchania dzisiejszego Facebook Live z Sandrą. Spotykamy się na fanpage'u Positive Mind o godzinie 20, a jeżeli słuchacie tego podcastu trochę później, zapis transmisji znajdziecie także na stronie positivemind.pl ukośnik 18. To był 18 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Wam się ten podcast, proszę udostępnijcie go i ocencie w aplikacji iTunes. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde, naprawdę każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziecie także na stronie positivemind.pl kośnik 18 oraz positivemind.pl podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszycie w podcaście, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Joanna Cieślak, do usłyszenia.